0: Bom, com isso, né, não dar boa noite aqui para ninguém, né, depois de, de mais uma vergonha de ontem. Vamos iniciando aqui mais um resenha aqui no Coluna do Flá, boa noite, amigos e amigas do Coluna. Lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, né, se tornar membro, fazer como o nosso amigo Matheus Cotrim, se tornar membro e, meus especiais, comentários de destaque e, também, você pode é, fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp, ao lado do botão inscrever-se, tem lá Seja Membro. Fale com a gente, quer ver seu comentário na tela, manda um superchat de qualquer valor. E vote no coluna do Flá no Prêmio Best tá ali, ó. Categoria Esporte, único canal rubro-negro, link fixado no chat. Joga a vinheta aqui, ó, produção. Eu pedi a vinheta do Nazário, né? Mas tudo bem. Já, já, já foi a vinheta ali. A do Nazário, produção. Com vocês,
1: a voz da sabedoria, Mestre Nazário. Agora, com vocês, a voz da sabedoria, Mestre Nazário.
2: Os oh, caras estão oh, tá usando oh, droga. Avisa que eu vou
1: eu de de mais, mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário.
0: Agora ele te deu eu acho
2: que esse hora, barulho assim. da garrafa é eu dano na cabeça desse muçulmano do Paraguai aí, maluco. Porque ele, ele só faz merda, reparou? Ele botou errado duas vezes e depois é que ele botou acerta. Essa garrafa é eu dando na cabeça dele. Fala, meu
0: compadre!
1: O mais é isso, é querido! O mais querido do
0: Coluna! O cara tá O mais, tris, mais, tris. mais
2: tá Caraca,
1: Ai, maluco, galera, que, que é isso, aí, cara? Acho que tem alguém trabalhando mesmo, aí, meu irmão. O
0: cara tá fumando crack, maluco? Não, ele, tá, ele, ele tava ouvindo o Bezerra da Silva hein? ele tava ouvindo o ah, Bezerra. É? Ah, então, se, porra. Se o Anderson dá 20, por que é que o Leandro não pode dar 20?
2: <risos> porra, meu irmão, só rindo mesmo, cara, eu vou te falar porra. um negócio. Ah, meu Deus do céu, muito boa noite, gente, depois daquele, daquele jogo, é... eu vou dizer que foi um jogo constrangedor, né, boa noite, vamos falar do Flamengo aí, boa noite Petit, boa noite Túlio. boa noite nosso querido muçulmano do Paraguai, boa noite a você que tá chegando junto com a gente aí, agora bota a vinheta do Petit aí, do Petit aqui, ó.
1: Irreverência e competência na resenha Peti, o brabo das paródias Eu estou aqui no Coluna Estamos muito bolados, né? Pela apresentação do Flamengo Uma apresentação horrível, o jogo da vergonha O Flamengo fez o seu torcedor passar vergonha E tomamos o gol, né? Do pateta do Deverson, né, cara? Que é o pior Ai, ai Difícil ainda a gente falar hoje de Flamengo, mas não tem muito tempo para pensar, não. Quinta-feira a gente já tem um jogo da volta, um jogo de classificação pela Libertadores, e o Flamengo aí tem que fazer a sua parte. Não tem jeito.
0: É isso, né? É, produção, não precisamos botar a vinheta. Já posso dar um salve aqui na, na galera aqui? Rádio Ele personagem. fez uma zona da porra? É... Já vamos logo levando os trabalhos aqui, né? É, pelo menos fez a nossa felicidade, que, né? Tirando o fato de ter pingado, né? É. Que oh. ele, aquele sorriu. O Petit Petit tá até mais animado, Nazaré.
1: Eu lá. não vi não, eu oh, não vi não. No meu outro telefone aqui, ó. Eu tô com o telefone deslogou quando eu loguei no outro aqui, ó.
0: E tá nem conseguindo acessar a conta, hein, né? aí é brabo, hein? Rádio uhum. Flash Web aqui, ó, comentando, pesadelo ontem, PQP. Não comi nem salada hoje porque tinha cebola. Não, ele é cebolinha, né? Aquela cebola grande ali Não é ele não, ele é aquela cebolinha É, é aquele talinho verde É, é em verde Simara Azevedo, direto do Facebook Lembrando a galera que tá no Facebook também pode deixar o like O Galilgo Lopes também dando boa noite aqui Pode deixar o like, se inscreveu. Simar, que é lá do Ceará Né? É... Wilson Ferreira, André Cardoso Um salve também para O, o Glênio Alves Damascena Alisson Silva eu já mu... O Alisson Silva é o cara que relativiza as coisas. Eu já mudei o foco para quinta-feira. O jogo do nosso Mengão contra o Olímpia do Paraguai na casa deles. Eu não quero saber do vexame contra o Cuiabá. É, o Alisson Silva é aquele cara que você tomar a bolada. Tomar uma bolada nas costas. Ele se apaixonou amanhã. Tá tudo certo para ele. Já esqueceu a bolada. Tá <risos> tudo certo. Lívia Rodrigues aqui com a gente também. Tereza Gonçalves, Matheus Cotrim. E vamos... Né, é... Aqui iniciar o nosso papo, hoje no comando das Carrapedas, nosso querido Leandro Martins Ledo, né? Aqui no, nos trabalhos. E vamos começar a falar, né? É, trazendo aqui, ó. Improvisação de São Paulo na lateral esquerda abre espaço para Cuiabá fazer dois dos três gols em derrota do Flamengo. Lembrando que a gente foi para o primeiro tempo no empate 0x0, 0, apesar da superioridade do, do Cuiabá, né? E no segundo tempo ele teve a grande ideia de tirar o Ayrton Lucas e botar o Thiago Maia improvisado de lateral. E por lá... Genial. Saíram, genial. Os gols do Matheus Alexandre e do Davis, inclusive do Matheus Alexandre, que abriu o caminho da, da goleada do, do Cuiabá. Aí entra aquilo que eu falei mais cedo, o Nazário começando contigo, de que... Né, e, e acho que tem que fazer sempre essa, esse parênteses, porque é, a galera às vezes leva muito ao pé da letra, Isso, esse tipo de situação é a responsabilidade total do treinador. né? o que eu falei, sistema defensivo, é o cara tirar um lateral... O, o, o Ayrton Lucas falou que ficou triste com a decisão do treinador. Fala, eu fiquei triste com a decisão do treinador, respeito e tal, mas fiquei triste. Disse que teve uma dor no pé, mas nada que tirasse ele da partida. Ou seja, foi surpreendido, né? E aí é a responsabilidade do treinador. Então, vou culpar o Thiago Maia, porque primeiro... Quem tinha que fazer a cobertura onde chegou finalizando o Matheus Alexandre era o Cebolinha, para fechar ali. E comeu mosca, tomamos o gol. Né? Então, Nazário, como é que você analisa mais essa ideia aí do nosso professor, um homem de muitas ideias e variações?
2: Bom, já são 29 jogos, 29 escalações diferentes. Né? Existe, literalmente, uma, um desencontro entre o, o elenco e o treinador e por quê? porque ontem ele falou na entrevista e o Petit tava junto com a gente você já tinha saído ele falou o seguinte, o brasileiro é minha competição favorita Eu falei, pô irmão, calma aí, tem uma coisa errada o brasileiro é, 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 a, é a competição favorita e o Flamengo sempre que tem sempre que tá na portinha é, é igual aquela história, vou botar só a cabecinha e não bota É esse papo O Flamengo, quando tem a oportunidade de, de, de diminuir A vantagem pro líder né? E não vou nem falar De vantagem, mas fazer o papel dele O Flamengo tinha que ter feito o papel dele Aí eu tava lembrando Contra o Alcas Perdeu Contra a Nublense Empatou Contra o Maringá, perdeu Contra o América Mineiro, empatou Quanto o Bragantino perdeu e agora perdeu de novo. E em todos esses jogos, todos esses jogos, o Flamengo jogou sem vontade, sem velocidade, sem disputar a bola. Ontem a gente via um desinteresse é, estarrecedor. E outro detalhe, eu lembrei até do Petit. Cara, do time que estava em campo ontem, só quem não jogou na Europa foi o goleiro Matheus Cunha, e o Vitor Hugo, na Europa sim, no, no, no exterior, né? O resto, todo o time veio de fora. Todo o time veio de fora. Então não dá pra falar, ah, mas o Flamengo tava com o time reserva. Irmão, então não gasta dinheiro com o um jogador caro. E aí a gente começa pelos 70 milhões do Cebolinha. Porra, 70 milhões. Tiago Maia não foi barato. O Pablo não foi barato. O Davi Luiz não foi barato. O Gerson não foi barato. Então, a gente está gastando dinheiro com um, 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 um elenco que não está afim de jogar. Eu acho que se colocasse a molecada ontem, só a molecada, duvido que seria 3x0. O Flamengo ganhava o jogo. A gente não viu o empenho de ninguém. Eu só vou salvar dois jogadores. Bruno Henrique, que entrou no meio do fogo cruzado, tentou alguma coisa e não estava conseguindo, até porque a bola não chegava para ele como deveria chegar. O Flamengo sem interesse. E quem tentou, errou também e tal, ainda não dá para avaliar, foi o Luiz Araújo, que estava tentando alguma coisa. De vez em quando ele vinha pela ponta, batia, cortava para dentro, tentava chutar e tal. E assim, eu não vi, pelo menos eu não enxerguei nele, falta de vontade. Mas o restante do elenco, cara, inacreditável. O drible que o Alan tomou... Cara, aquilo é drible de pelada de domingo, irmão. Pô, não existe aquilo. Ele tomou um drible de pelada. Pô, o cara pegar e ficar passando o pezinho em cima da bola... Dar o tapa e sair... E aí vem a cobertura, pô, O Thiago Maia atrasado... Não dá pra culpar o Thiago Maia... E o Davi Luiz passeando dentro da área, irmão. Sem contar que o primeiro gol foi ele cabeceando pra trás. Pô, a primeira coisa que você aprende de futebol... É o seguinte, irmão, não deixa a bola quicar. E bola que vem, parceiro, na área, não cabeceia para frente nem para trás, dá pro lado. E você tira o ângulo de quem tá chegando. Porra, não se cabeceia a bola para trás. Até porque, se tiver um atacante igual teve ontem, o cara acreditar na jogada, ele vai receber e faz o gol. Foi exatamente o que aconteceu. E não dá para entender um cara que foi jogador de seleção, um cara que jogou na Europa, experimentado. Então, assim, o que a gente viu... Foi constrangedor, foi constrangedor e muita gente falando que o Davidson... meu irmão, ele tá fazendo o papel dele, ele tem mais é que tirar onda dele mesmo. Ele, eu, aí eu, eu não tenho problema puto com ele. Nem eu. eu fico puto com ele. Eu se, se fosse o o, o o Gabigol fazendo, eu ia eu ia tirar onda. Ele tá fazendo o papel dele, irmão. Então não tem que ficar com raiva do cara, não tem que ficar com raiva do treinador que tira inexplicavelmente o lateral de ofício. E aí improvisa o, o, o Thiago Maia, que não teve culpa no jogo, que ele não é lateral esquerdo. E aí eu vou remeter a tudo isso que está acontecendo. De novo, eu vou falar a minha frase. Nós estamos colhendo agora o que plantamos lá no final do ano passado. Na primeira janela, ninguém se, ninguém se preocupou com lateral esquerdo. Na segunda janela, e lateral direito, também não. Aí... Porra, nego vai falar, ah, pô, meu irmão, mas aí o, 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 o Arrascaeta não jogou, aí o time fica vulnerável. Pois é, mas a gente vai ficar com esse discurso até quando? Os outros times também não têm Arrascaeta, estão sobrevivendo. Então, o que a gente está vendo, é, eu não quero afirmar aqui, mas o que a gente está notando dentro de campo é que, porra, meu irmão, os caras ontem eles não jogaram com vontade pelo amor de Deus não dá para falar não, o Flamengo ontem se empenhou não houve comprometimento ontem é, eu nem vi aqui os números finais depois eu vou dar uma olhada mas assim a gente não viu o Flamengo comprometido o Flamengo de apertar a saída de bola do, do, do Curitiba, fazer aquela falta chatinha, técnica, dar carrinho dar porrada, porra, brigar pela bola, a gente não viu isso o Flamengo estava atrapalhado para sair com a bola. O Flamengo não estava conseguindo sair com a bola. E os caras estavam numa linha de três. O Deverson na meia lua, dois caras abertos e o Flamengo se atrapalhando, dando um chutão refando rifando bola. E perdendo toda a segunda bola, o Flamengo perdia ontem. Então não dá para admitir, perder. Faz parte do jogo, beleza. Mas perder do jeito que foi ontem, não tô nem falando do placar, eu tô falando da falta de vontade. A gente viu um Flamengo... Ah, Nazário, tava apático. Não, tava desinteressado. Tava sem comprometimento. Foi isso que a gente viu ontem, cara. E aí, porra, vai fazer o quê? E tem mais um detalhe. Tem mais um detalhe. Contra o Olímpia, já, já virou pra mim um jogo perigoso. Já tava meio grilado que, porra, a gente ganhou de 1 a 0 só... Lá os caras vão meter a porrada, irmão. E vão jogar para querer ganhar. Eles não têm outra solução. Então, o primeiro tempo, de repente, eles até seguro o segundo tempo vai para tudo ou nada. Então, assim, é, 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 eu acho que, na minha humilde opinião, é um desrespeito com a, com, a, com a torcida. Isso é um desrespeito com a torcida. E o que é pior? A gente não vê ninguém da diretoria... Ô oh, meu irmão, agora eu vou botar ordem no galinheiro. O que está acontecendo? Pô, a gente tem um resultado pífio, ridículo. Então tem que, tem que tomar uma decisão, cara. Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma direção. Porque não dá mais para ficar engolindo esse tipo de comportamento. Repito, perder faz parte do jogo. Tranquilo. Agora, perder dessa maneira... Pô, pelo amor de Deus, está de sacanagem. Fala sério.
0: Brincadeira, né? E até tava mais cedo, né? Tava aqui uma das pautas: era o número de finalizações, né? É, é... O Flamengo vem aí nos 10 jogos, né? Dos 18 que fez até agora, e... em 10, né? Teve ao menos 15 finalizações sofridas, né? E aí é aquilo que eu falo mais uma vez: isso é responsabilidade de quem? Responsabilidade do treinador. Responsabilidade do treinador tô falando que tem que trocar agora que pô está véspera do, do, do segundo jogo a gente vai vai ver que 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 vai vai acontecer mas cara o cara pega simplesmente coloca um lateral lá né é, improvisado não tem como dar certo né Petit? não tem é aquilo que a gente sabe que é... sabe que vai dar o problema que vai ocorrer o problema só não sabe quando
1: a gente já identificou algumas coisas no, no, no pré-jogo. Se a produção tiver aquela escalação né, que coloca aí na hora do jogo, se não tiver, tudo bem. Mas se tiver, queria que colocasse aí para a gente fazer um apanhado do que aconteceu no jogo de ontem e, na minha opinião, já na própria escalação desse time. Túlio, a gente lembra né, que... Essa mesma formação, ela foi usada lá na final do Campeonato o Carioca contra o Fluminense, no segundo jogo, o Flamengo precisava da vitória, né? E o Flamengo foi esculachado pelo Fluminense. Toda vez que tenta é esse tipo de escalação, o Flamengo perde o jogo, mas não perde, perdendo não, você negou? Perde feio. E eu vou explicar, né? A minha concepção, se vocês não concordarem, vocês não tem problema, podem, podem falar comigo. Eu fiquei pensando nisso hoje, né? O Flamengo, ele entra com o meio-campo, com o Alan, que é bom a gente falar do Alan aqui, que o Alan, na minha opinião, ainda não está pronto para ser titular. O Alan é um jogador que veio de contusão e entra no jogo como titular, e ele ainda está recuperando ali a sua forma física, o seu melhor momento. Acredito eu. Sei que a gente vê um Alan ainda correndo devagar e tal. Aí ele coloca Alan, Vitor Hugo e Gerson. Já é do... Alan, Vitor Hugo e o Gerson aqui, ó, no meio. Ele faz isso aqui, três, né? O que, que ele faz? Ele pega o Cebolinha, abre o Cebolinha para o lado esquerdo, abre também o menino lá para o lado direito. O que, que aconteceu no meio-campo, Nazário? Nós ficamos com o meio-campo com três marcadores, porque Cebolinha aberto e Luiz Araújo aberto proporcionou uma, um rombo no meio-campo, uma abertura no meio-campo. E o Nazário está aqui, ele sempre diz, e é o real hoje no Campeonato do Brasil brasileiro, perdeu o meio campo, tu perde o jogo, meu amigo. E para armar o um, um meio campo desse aí que o Flamengo armou, só se pegar um time muito fraco para não perder o jogo. O ideal teria, se ele quer armar um time desse, você tem que colocar o Cebolinha um pouco mais por dentro, o, o Luiz Araújo também um pouco mais por dentro, sem a bola e com a bola você abre. Agora, se esses caras não entendem o que tem que fazer, fica muito ruim. Agora a gente vai falar. A gente já tem o, o Alan, que, não, na minha opinião, ainda não está 100%. Tem o Vitor Hugo, que não é, assim, não, não, não é marcador. Quando eu falo marcador, não é o um marcador de ofício, apesar de marcar bem, apesar de fazer a função. E tem o Gerson, meu camarada, que, sinceramente... Que complica, a intensidade do Gerson complica, então ainda você imagina o Gerson é, um Gerson ainda vulnerável, um Gerson sem ajuda o Gerson joga muito em 2019 porque o JJ colocou na cabeça dos jogadores de frente que todo mundo tinha que correr muito, então você tinha o um Gabigol correndo tudo que estava correndo o um Bruno Henrique correndo muito e a Ascaeta e a Beto Ribeiro correndo demais, e outra Marcação lá em cima, prendendo zagueiros laterais e volantes. Então você acabava em, muito, em, em muitos momentos, você jogava com 10 contra 6, porque você tinha, no mínimo, 4 da defesa deles muito marcado. Os caras não conseguiam sair com uma bola tranquila, com uma tranquilidade. Aí, meu camarada, é muito difícil você jogar, não é só contra o Cuiabá, é contra qualquer time. E lembrando ainda que o nosso centroavante ontem, Túlio, era o Pedro, que é mais um jogador estático. Quando, ele não to... Quando o Flamengo não toma o gol, ele tinha que tirar um coelho da cartola, porque ele já deu sorte. Com cinco minutos, três finalizações do time adversário. Nove escanteio, Túlio. Nove escanteio contra zero do Flamengo. O Flamengo foi amassado em todos os sentidos. E ali ele tinha que tirar um coelho da cartola, ele tinha que mudar a forma dele de jogar. E aí, Túlio, que é o que eu vou fazer vocês pensarem agora o porquê que o Sampaoli pega tanto no pé do Pedro, e às vezes é muito difícil você conseguir encaixar o Pedro. Escuta essa, Nazário, quando ele, quando ele entra com o Bruno Henrique, ele entra com o Pedro, quando você joga com o Gabigol, o Túlio, você consegue fazer... O Gabigol faz isso aqui com o Bruno Henrique. Ó. O, Gabigol, o Gabigol sai para cá e o Bruno Henrique entra aqui, no meio de centroavante. Com o Pedro tu não consegue, porque o Pedro só joga centralizado. O Pedro não sai para o lado, igual o Gabigol, para você poder colocar o time mais, um pouco mais por dentro. Tanto que o Bruno Henrique sofreu. Quanto a bola o Bruno Henrique pegou e, e tocou para o lado, não tentou uma jogada. Porque estava sendo marcado ali por, por três, quatro jogadores. E o, o Luiz Araújo continuou aberto lá do lado direito. Então, o Flamengo ele tinha que ter mudado a sua forma de jogar. Mais do que a troca de jogadores, teriam ter que, teria ter que ter mudado a sua forma de jogar. Aí sai o lateral esquerdo, entra mais um improvisado, então, o Túlio, na minha opinião, tudo ali, né, era para dar errado. Coloco o Sampaoli aí, na minha opinião, como um dos maiores culpados para essa derrota, um dos maiores responsáveis, mas também coloco a intensidade dos jogadores. Mas, como você vai falar da intensidade dos jogadores, Túlio, com o time escalado todo aberto? Fica difícil, cara. Fica difícil. O Gerson... 2019, a gente tem que lembrar aqui né? que o Flamengo é campeão de, em tudo de 2019 com o Gerson e com o Arão. Nenhum deles é marcador de ofício. Nenhum dos dois. Só que como todo mundo tá marcando muito e a marcação tá alta, fica Não sobe menos para todo mundo. Claro, claro, Túlio. A bola que bate no... no, no a bola que vem no, no Gerson e no Arão é passes errados, né? Bola errada. Aquela bola também que o que o atacante está de bobeira, está de costa, tu dá um biquinho, rouba. Por quê? As bolas estão passando tudo perto, o meio-campo está todo povoado. Túlio, por que, que acabou os camisas 10 do Brasil? Porque os camisas 10 dos anos 90 eram satanás. Eles acabavam com os jogos. Todo time tinha um 10 bom. Por que, que acabou? Porque os técnicos brasileiros passaram a jogar com muitos jogadores no meio campo e abrir os laterais. O Flamengo ontem joga com o lateral de ofício, que é o Wesley, mas o, o, o Luiz Araújo. Já perdeu dois ali, fazendo praticamente a mesma função. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. O Flamengo teria que fechar o meio campo, abrir para os laterais poderem atacar e você poder empurrar o Bruno Henrique e o Pedro para frente. Assim, o Flamengo teria uma chance. Mas, infelizmente, o São Paulo, ali, na minha opinião, Errou muito na leitura, não fez nenhuma leitura do jogo para esse jogo, na minha opinião, e aconteceu o que aconteceu. Esse acúmulo de erros, tanto do Sampaoli e a falta de intensidade dos jogadores do, no, dentro de campo, né, foi o que fizeram o Flamengo fazer um dos piores jogos do ano, uma derrota, uma vergonha, uma vergonha, envergonhou... A torcida do Flamengo. Espero que quinta-feira o Flamengo jogue pra cacete e volte classificado. Porque senão vai ficar muito difícil o um ambiente do Flamengo.
0: É, dando um salve aqui para o Norton Ferreira, André Luiz, Alex Rodrigues, Tomás Souza Luz, Robson Costa, Ivan Chaves, direto do Facebook, Pedro Lopes, Fernando Matos, é, Davi Barbosa, Maurício Vicente, Galigo Lopes, Flatonho 81, Francisco Osione. Rádio Flash Web, vou produzir uma vinheta para o técnico do Flamengo Vai ser assim, o mais maluco, o mais maluco está de volta Sampinha, o brabo que não repete time Júnior Vicente também aqui com a gente Rafael Couto, Alisson Silva Túlio Rodrigues vai ter vinheta no final do Abac, quando? Não sei, depende do Rádio Flash Web é... Deixa eu atualizar aqui a Andrei Guerreiro Gustavo Horta também, que é membro do Clube do Coluna é, só me lembro, Andrei Guerreiro, no caso, só me lembro, ver aquela vergonhosa reação de youtubers comemorando ter pego o TPEGO Olimpia, aquilo foi soberba pura, mas aquilo que eu falo, por, por parte do torcedor, pode tudo, não pode ter soberba, é o dirigente, chegar lá no vestiário Real Madrid, pode aí, é torcida que faz, cara. É, agora, uma coisa que eu acho também que, que aqui ó, o Norte, ah, os youtubers Flamengo sempre entrando na pilha dos jogadores pra trocar treinador até, gente, olha só, Vou, vou, vou repetir o que eu falei mais cedo. Não tem essa dos jogadores quererem derrubar o Sampaoli, sabe por quê? Quinta-feira, quando o Flamengo fez o gol, todo mundo foi correr para abraçar o Sampaoli. E quinta-feira estavam os principais jogadores do elenco. Os cabeças, Gabigol, Bruno Henrique... Por que que no domingo, com o um time recheado de reservas, então estão querendo me convencer, dentro de uma lógica plausível, de que os reservas... Querem derrubar, então, o Sampaoli? Aqui tá, o <risos> cara, foram lá abraçar o cara, pô. A, a galera tem que entender o seguinte, todo mundo tem responsabilidade, a gente tá analisando o jogo de ontem, a gente não tá dizendo que jogador não tem culpa ou responsabilidade, que diretoria tem culpa ou não tem responsabilidade, todo mundo tem. Agora, outra coisa é você dizer assim, ah, mano, é... Né, porque esses jogadores... E tirar o técnico também do debate. E a mesma coisa, o contrário, tá dentro, gente. Os jogadores ontem não jogaram bosta nenhuma. O treinador foi péssimo. A direção, desde, desde janeiro, nós estamos aqui criticando. Então, assim, não cai nessa, não. Porque os jogadores querem derrubar, querem o um jeito de jogar. Pô, se quisesse o jeito de jogar, não teria... Pô, o Bruno Henrique saiu correndo quase com o campo inteiro para poder comemorar com o com Sampaoli, pô. Aí, galera, vamos, vamos ser inteligentes, né? Mas o técnico segue sendo assunto aqui. Ó. Diretoria do Flamengo teme eliminação na Libertadores e confiança em Sampaoli... Fica abalado, né? Matéria da Gol, dizendo que o clima né? lá no centro de treinamento anda cada vez mais tenso, né? e lógico, isso agravado pela situação do Pedro, e também pelo fato do treinador não ser um cara aberto a diálogos, né? É... E não só a questão de, tipo, de também de debater as escolhas dele ali, mas é um cara que no dia a dia é muito mais é, fechado, até alguns outros profissionais também relatam isso, que ele é um cara que não... Não, não fala com ninguém e não dá abertura, né, para ninguém. Aí entra aquilo que a gente falou, não sei se foi no pré-jogo, mas um dia que o Léo tava aqui participando. Ninguém precisa ser amigo. Mas um diálogo, né? Um diálogo sadio, profissional, né, para você ter uma boa relação, você tem que ter. A gente tem pessoas aqui no Coluna que são mais fechados, outros são mais extrovertidos, outros introvertidos. Assim é a vida. Você cumprir agora no momento profissional, mas chega aqui, porra, o cara tá ali fechadão fala nada, não dá uma abertura para escutar uma opinião, porque a decisão vai ser sempre dele, né, isso é bom lembrar. E agora a diretoria teme até uma, uma eliminação, Nazário. A preocupação agora é essa aí para quinta-feira, temendo aí, ou seja, diminuindo a confiança da direção, lembrando que foi a escolha do Rodolfo Landim para contratação de novo, né, ele escolheu o Vitor Pereira e agora escolheu o Sampaoli. Mas isso é bom deixar
1: que... bem claro isso é bom deixar bem claro porque a escolha de um técnico de futebol ela ela é, é, é te... o cara tem que ter conhecimento tem que ter conhecimento tem que saber o que tá fazendo o fato do cara entender de grana entender de... não quer dizer que ele tá preparado para sozinho escolher um técnico de futebol. Ele pegou lá, ele, 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 é bom deixar bem claro, o Rodolfo Landim foi lá e pegou o Vitor Pereira, tirou o Dorival e colocou no Flamengo, deveria ter vindo até a público falar o seguinte, ó, Marcos Braz e Spindel, não tem nada a ver, eu que mandei, como presidente do clube, mandei trocar o técnico, era isso que ele teria que fazer e ele não fez isso até agora. Deveria fazer isso. E mais uma vez ele se escolheu o Sampaoli. O Sampaoli, ele é um técnico do Landim e o Brasil inteiro sabia do temperamento do Sampaoli. E o Coluna falou aqui. Quando começou a se falar o nome do Sampaoli, a gente começou a falar aqui. Então, ninguém pode reclamar do temperamento do Sampaoli, da, da forma que ele trabalha, porque... Quem contratou sabia o funcionário que estava contratando.
2: E tem e mais aí, um detalhe, né? E tem mais um detalhe. É, não me lembro qual foi o período, mas a previsão, é, alguns meses a, atrás, não está muito longe, é de que... O, lembra que o, o Flamengo fez uma previsão de arrecadação é, que o Flamengo iria na Libertadores até as quartas ou a semifinal, não me lembro, e que na, na Copa do Brasil também era até é, as semifinais. Né? O Flamengo estava projetando uma arrecadação que equivalia não à final, nem da Libertadores, nem do Brasileiro, nem da Copa do Brasil. Então, agora o pessoal está com medo, e é aquele detalhe, vai botar na conta de quem agora? Porque aquele velho detalhe foi exatamente o que o Petit falou. Todo mundo... No Flamengo, no Brasil e no mundo, que joga futebol, que trabalha no futebol, sabe do temperamento do senhor Sampaoli. Ele é um cara que cobra reforço, é um cara que não, não repete escalação, né? não, não tem nada em cima do Sampaoli que seja surpresa. E aí não adianta agora o senhor é, Landim aparecer e falar, apesar de que eu não acredito que ele vai aparecer, porque ele é, ele é frouxo, ele não aparece para falar, bater no peito e falar o erro foi meu, porra, desculpa, a gente, até hoje a gente não sabe por que, que o, o Dorival foi, foi, foi dispensado. Então, assim, é, e para mim, né, eu como rubro negro, acho que é uma falta de consideração gigantesca com os mais de 40 milhões de torcedores do Flamengo, né? A gente tem mais torcedor que muito país no mundo. E ninguém fala absolutamente nada. Então é, é aquele grupo que faz a, a panela. E, meu irmão, não vamos dar satisfação para ninguém, não. Então são várias coisas que acontecem no Flamengo. E o Flamengo não merece ter uma administração desastrosa como essa que o Flamengo tem. Tudo isso só corrobora de que de 2019 para cá, em termos de futebol, o que aconteceu foi por sorte. Foi um golpe de sorte ter encontrado o Jorge Jesus e ter contratado. Né? Foi um golpe de sorte ter contratado alguns jogadores. Não houve critério. Não houve, olha, não, vamos fazer. Tanto não houve que a gente está vendo aí a penca de jogadores que o Flamengo contratou, pagou, não deu o resultado e foi embora. Não dá nem para falar, pô, Nazário, mas nem todo jogador vai dar certo. Ok, é óbvio que não vai dar certo. Mas quando você tem <coughs> um fluxo de caixa é, abastado como o Flamengo tem, é, o, 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 a margem de erro acaba sendo muito maior. Porque você não... quando você É igual o cara que tá duro. Meu irmão, você tem 20 reais no bolso. E você tem que almoçar. Aí o que você vai olhar? Você vai olhar e falar, pô, vou comprar um macarrão, vou comprar umas quatro, cinco linguiças, salsicha, vou cozinhar com um negocinho de bolinha de, de, de tomate e tal. Você não vai chegar, entrar no mercado, pegar um monte de comida, botar dentro do carrinho e ir embora. Você só tem 20 reais no bolso. Você não vai comprar qualquer coisa. Você vai comprar conforme o seu orçamento e dentro daquilo que você gosta de comer. Você não vai sair, não, vou comprar meio quilo de carne, vou comprar uma dúzia de ovos, vou comprar cebola, Ah, eu também quero bacon, vou fazer um arroz. Não vai dar o dinheiro. E o Flamengo faz isso. O Flamengo não tem, não tem critério, não tem cuidado. Quer prova disso? O senhor Cebolinha. senhor Cebolinha, ah, Nazário, mas aí você está pontuando. Cara, a contratação do Cebolinha foi muito rápida. E vamos lembrar que foi na época que tava todo mundo querendo bater na diretoria já tava batendo coisa e tal, a situação tava complicada, peraí gente contratamos um craque contratamos o Cebolinha aí todo mundo ficou quietinho e a gente até agora não viu por que, que o Cebolinha foi contratado o Cebolinha não fez um jogo que a gente fala assim porra jogou pra cacete Aí, no começo do ano, compraram o Gerson, não foi barato, 93 milhões, se não me engano, né? não lembro. É, o melhor jogo que o Flamengo fez nos últimos tempos agora, na minha opinião, foi contra o Grêmio. O Gerson não estava jogando, e a gente até falou isso aqui, o Gerson não jogou, o Flamengo jogou pra caramba, se comportou muitíssimo bem, e de repente você vê o um Gerson num jogo como o de ontem. E aí você começa a notar que as coisas não têm um padrão. Não existe um controle. E agora já estão começando a notícia. Parece até que... Pô, meu irmão, ó, vamos fazer o seguinte. Já vamos falar que a gente está com medo. Porque se der merda na quinta-feira, a gente vai falar... Pô, tá vendo só? A gente estava com medo. Cara, é inadmissível. É, ina é inadmissível. É incrível... Como um, um, uma estrutura, como uma instituição, como o Flamengo, tem dirigentes tão fracos, tão covardes, tão omissos, tão rasos. É lamentável.
0: E aí, Petit? É, né, a diretoria vai, vai aí né, perdendo a confiança no Sampaoli. Eu não sei quando é que ela teve essa total confiança, talvez no dia que contratou, né? E como é que está sua confiança com o São Paulo aí?
1: O que que acontece, o, o, o Túlio? Pô, a gente falou aqui pra caramba, né, Túlio? Não, não é possível que quem trabalha no clube não tenha mais conhecimento do que a gente de futebol, Túlio. De, de, pô, não é possível. Túlio, não é possível. Não é possível. A falta de convicção... A diretoria do Flamengo, principalmente depois da sacanagem que o Jorge Jesus fez, o Flamengo não tinha plano B, não tinha plano C, não tinha, não tinha plano nenhum. Qual era o plano do Flamengo, Túlio? Era o JJ, que tinha uma comissão técnica que mandava no clube inteiro, que fechava ali os jogadores. O JJ é maluco. Mas o trabalho dele dava resultado, então ele convencia o jogador que a loucura dele estava certa e os jogadores apoiavam o, o JJ ali e toda aquela galera que está por trás do JJ, Nazário, ficaram famosos porque precisaram trabalhar menos. O trabalho deles, Túlio, não precisava aparecer, Túlio. Porque o JJ, além de ser muito bom, tinha uma comissão que tomava conta do futebol do Flamengo inteiro. Aí ficou gostosinho. Era o melhor dos mundos. É ter o JJ. Sai o JJ do Flamengo, vem aquele um, vários técnicos que passaram pelo Flamengo, que a gente não precisa nem, nem citar aqui, e você aí vê a falta de convicção da diretoria do Flamengo. E essa falta de convicção da diretoria do Flamengo que faz o Flamengo não disputar, o Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro aí há várias rodadas, desde quando foi campeão aí, que nunca mais liderou o, o Campeonato Brasileiro. Então, a gente percebe que, que mesmo o Flamengo arrecadando o que arrecada, falta profissionalismo, né? falta profissionais capacitados... Dentro do Flamengo. Agora, se tratando do jogo de quinta-feira, tudo, isso aí eu também tenho que falar aqui, né? O, é, outro, é outro Flamengo que vai, que vai quinta-feira para o jogo, tudo. É outro time. É um time com o Everton Ribeiro, um time com o Arrascaeta, um time com o Gabigol. Eu acho que não, só mas, que. Mas, 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 é mas, mas, é. mas esse
0: time não jogou bem contra o Olímpia. Principalmente pelo tempo contra o Maracanã foi
1: sim, puro, decepcionante. Sim. Tem, Túlio, mas você joga contra um time que joga com duas linhas de cinco. E o Flamengo tem que se desgastar muito mais né, para conseguir uma vitória. E eu dou muito valor a essa vitória do Flamengo, mesmo o primeiro tempo tendo sido fraco. E eu entendo, Túlio, que esse time do Olympia, ele vai ter que sair mais um pouquinho dentro de casa. E é bom a gente lembrar aqui, Túlio, que o Flamengo só decide fora porque não fez uma boa campanha na Libertadores. Pô. Senão, o Flamengo tinha jogado o primeiro jogo fora, né, Nazário? A gente sabia o que aconteceu no primeiro jogo e a gente ia vir pro Maracanã pra decidir no Maracanã. Que, na minha opinião, Túlio, se tratando de Libertadores, você decidir em casa é muito melhor do que você decidir fora. Fora é muito perigoso. Você não sabe, às vezes, o que pode acontecer e a Libertadores ele é muito perigoso então sinceramente eu acho que o time do Flamengo que vai a campo contra o Olímpia e o Olímpia tendo que sair para jogar eu acho que não vai aguentar o Flamengo eu acho que o Flamengo vai fazer um jogo mais tranquilo fora de casa do que dentro de casa contra um adversário que veio para empatar o jogo do Arlene cinco atacaram muito pouco o Flamengo tocou, rodou, rodou pra caramba não conseguiu fazer um placar elástico, mas conseguiu sair com a vitória. E eu, sinceramente, entendo que qualquer vantagem dentro da Libertadores, mesmo que seja mínima, o Flamengo joga por, por uma vitória e joga por um empate. O Flamengo só não pode perder lá. Qualquer resultado classifica o Flamengo. Então a gente tem que se agarrar nisso e eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer aí um grande jogo, até porque joga de uma outra forma e de uma outra característica com Bruno Henrique e Gabigol na frente já muda muito, é Vitor Ribeiro, Arrascaeta você vai botar dois volantes ali para preencher o meio campo, o meu único, minha única preocupação, é o que está tirando o meu sono, é o Varela porque o Flamengo precisa de um lateral que trabalhe junto com o Everton Ribeiro. E eu entendo que o Varela não é esse lateral. Não é mas dele, não é. Um dele. erro de avaliação. Mas aí, como é que você contrata, Nazário, um lateral que não é de acordo com o que você Pá, joga? E aí?
2: Mas foi o que eu acabei de falar. Cadê o critério? Não tem critério de, 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 de substituição, tem de compra, de, de absolutamente nada. nada.
0: Tem não tem de critério de nada. Não tem de nada. Não tem para contratar treinador, não tem para trazer jogador, as características de Eu, gostaria, jogador no eu corpo. gostaria muitíssimo de saber quem
2: foi o gênio que
0: deu a ideia de comprar o Varela. Pô, e pagar 80, não foi 77 milhões não, é 86 milhões de Cebolinha. 86 milhões. <risos> uma das Salaio
1: mortes. Varela pra, pô. Tem mil e o Rodinei querendo 400 mil pra, pra, pra renovar? Não, é
0: piada né? Deixa eu dar um aqui é. pra galera, todo mundo de deixar o like se inscrever no canal. Agora, só, só lembrando, né, quando a bola tava entrando, quem tava cobrando a diretoria? Todo mundo, ó. Ontem... Todo mundo caladinho. Sei que e tal, pá. E outra... Não,
2: e quando a gente falava alguma coisa, quando a gente falava alguma coisa... Porra, vocês reclamam de
0: tudo! Criar. <risos> aquele... Nazário, é.
1: Nazário, tu lembra de um cara? Eu não vou falar o nome dele aqui, não. Xingou a gente aqui pra caramba e saiu da live? Ó. É, é, é isso aí. É.
0: Pô, agora eu me perdi aqui. Eu ia falar outra coisa aqui que eu. eu Venha a, a galera aí. É, ler a galera. Ricardo Tambara. É. Ricardo Tambara, vamos botar pilha nesses jogadores mimados até alguém ser expulso. Cara, essa, essa coisa de. Ah, o jogador quer derrubar técnico. O jogador escolhe campeonato. A galera passa pano pro jogador, sabe por quê? Diz que o jogador ele joga quando ele quer. Quinta-feira, no segundo tempo contra o Olímpia, todo mundo resolveu jogar. Fizeram gol, abraçaram o treinador, foram lá demonstrar a moral, que aquilo ali não é à toa. Igual quando os caras correram lá quando o Cuca tava sendo questionado e foram abraçar o Cuca, aquilo não é uma resposta, meu amigo. Quando os caras saíram agora e fizeram gol, foram lá abraçar o Sampaoli, aquilo não é. Ó, uma... oh, tá tudo bem, estamos fechado com o cara, o cara é nosso. Está jogando por ele também. Quando você fala que, ah não, que esses jogadores mimados, eu peço que os jogadores entram e fala assim, ah, Cuiabá. Ah, hoje eu não quero jogar. Então, por que vocês escolhem Copa? Por que o não jogo não jogou quinta-feira? Primeiro tempo, o Flamengo foi horrível. Parem com isso, gente. Tá tudo, tá tudo horrível. É, 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 um, é, um, é um limbo horrível pizza no forno. Aqui, criticando também, vergonha esse jogo do Flamengo. Wilson, Feijó, Tomás Souza, Luz, Gui Júnior, Ivan Chaves, Pedro Modesto, Ciro Hanger, Maurício Vicente. É Pedro Modesto, Adilson Salles, também lá do Facebook. Pedro Modesto, o Cebolinha tá fazendo um milagre de alguns. Sentiram saudade do Vitinho. Cara, o Vitinho, com o mesmo tempo, o Cebolinha já tá aí, já deve ter um. Já tem um ano. O Vitinho, com um ano de Flamengo, já deve ter contribuído muito mais. E mais! Era muito mais cobrado. Ontem eu fui. Cara, dar uma cobradinha no Luiz Araújo: 48 milhões. Custou mais do que, do que o, o Vitinho. Não, mas ele. Olha! Ele foi o único que tentou! É, em terra de seco, olha aí, filho! Porra! Tá de sacanagem, né? Não, não pode falar porque, porra, o cara chegou. Ah, o senhor Alan! O que, que jogou ontem o outro Alan? Não pode cobrar, o cara chegou agora. É a mesma coisa com o treinador, por quê? Porque, tre... porque os treinadores estrangeiros são blindados por parte da imprensa, por alguns profissionais da imprensa e por parte da torcida. Os melhores trabalhos pós-JJ no Flamengo são de treinadores brasileiros. os campeões com o Rogério e com o Dorival. E depois do JJ, o maior aproveitamento é do Renato Gaúcho.
1: Renato não es... levou a Libertadores por detalhe, hein? Quase Explica que o Renato é campeão da Libertadores.
0: Porque agora, assim, ah, tem tantos por cento de aproveitamento. O Renato tinha 70 e tantos por cento, pô. Então, assim... E eu, o eu, eu, eu Dorival bateu no teto porque, porra, perdeu os, os jogos que não valiam nada no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Ano passado. Porra, queria perder, não queria, mas, porra, perdeu, e aí? Porra, mudou nada. Não, não tirou meu título de campeão da Libertadores.
1: Perder tirou de gritando de é campeão? Brasil. Perder gritando é campeão com duas taças? Porra, porra os caras estão de sacanagem.
0: Então, há uma defesa, né, aos treinadores estrangeiros. Mais uma vez, não tô dizendo que o Sampaoli tem que ir embora, mas também que você não precisa defender o Sampaoli, defender... Meu irmão, dá pra botar, você pega um, o copo, tu enche d'água e bota todo mundo junto, diretoria, jogador, treinador, entendeu? Bota todo mundo e critica todo mundo, pô. Ah, não, mas o treinador... é todos? Não, mas o jogador... Aí, o Itão fica querendo fulanizar, não, porque ontem o Davi Luiz... Pô, só o Davi Luiz jogou mal, né? Porra, só o Davi Luiz jogou mal. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Flamengo recebe proposta de 73 milhões de time árabe por Léo Pereira, né? Uh, então, o Flamengo vai analisar a proposta, que é a proposta de 15 milhões de dólares, o que eu já acho um absurdo, melhor zagueiro do que nós temos atualmente. E o salário oferecido ao Léo Pereira foi de 2 milhões de reais, né? 2,1 milhões de reais, para tentar convencer o jogador. Lembrando, né que a janela está fechado o Flamengo não poderia não poderia mais buscar nenhuma alternativa lá fora aqui dentro somente jogadores é, primeiro é, internacionalmente né jogadores né, estrangeiros somente quem tivesse em contrato brasileiro também lógico aqui, só veterano jo, só veterano jogadores aqui no Brasil jogadores que não para jogar o Brasileirão que não tenham feito seis partidas completado os seis jogos no Brasileirão e que também né é... Né, aí no caso, já, já, talvez Copa do Brasil, não lembro agora as datas, mas já, já complica nisso aí tudo. Eu não venderia. Eu se, vou nem me alongar aqui sobre, sobre essa situação. Nazário, o que, que você achou aí dessa proposta aí pelo Léo Pereira?
2: Ah, se vender, para mim, é coisa de burro, né? Não tem como repor. É, os que estão no banco, ele não utiliza. Então, assim, se vender o Léo Pereira, a gente vai passar mal. Porque vai fazer o quê? Ele não usa o Rodrigo Caio. Que, aliás, eu, eu ontem fazia coro de colocá-lo no jogo, né? Ao invés de votar o Davi Luiz, eu acho que por mais que ele tivesse ruim, ele não ia dar aquela pichotada. Mas é, não tem nem o que discutir. Se desfazer do Léo Pereira, porra, aí é, é para assinar, o, carimbar mais um certificado de, de burrice. Pelo amor de Deus. E aí, Petit,
1: Flamengo hoje tem a sua melhor dupla de zaga, na minha opinião, com o Léo Pereira e Fabrício Bruno, né? Você tem Léo Pereira e Fabrício Bruno. Entendo eu que quando esses dois estão bem ali, não, tiver, não estão nenhum problema, o Davi Luiz acaba sendo uma opção. Ele tem o Davi Luiz aí como sua primeira opção e como o Nazário falou, ele não usa o, o Rodrigo Caio. Então você vai vender o Léo Pereira aí, que na minha opinião hoje é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo? já fez a merda aí de vender o, o Matheus França, que, na minha opinião, vende precipitadamente, que, de repente, eu posso estar falando besteira. Se vocês não concordam, pelo amor de Deus, fala comigo. Eu entendo que o, que o, que o Matheus França é mais jogador que o Cebolinha e é mais jogador que o Luiz Araújo, na minha opinião. E poderia ajudar o Flamengo muito aí nessa reta final. Então, você tem menos um jogador de confiança, porque vendeu. Não sou contra ter vendido, só acho que não poderia ter vendido nessa janela. Esperava mais um pouco para você ter o Matheus França à disposição. Então vai vender o Léo Pereira também? Se vender o Léo Pereira, meu parceiro, um abraço pro Gaiteiro, porque quem vira o, o titular é o, é o Davi Luiz. Aí vocês vão ver que gostoso vai ser o Davi Luiz sem, sem sombra.
0: Isso aí, ó. dando uma lida aqui rapidamente na galera, o JC, que é membro do Clube do Colômbio, falou, estou chegando agora, mas eu escutei direito, vender ele ao Pereira. Pô, cara, já não baixa 3x0 com o Cuiabá, É, meu, a notícia de hoje, né? Eu olhei e falei, pô, ah, quando, quando você olha ali, ah, a diretoria vai analisar. Eu falei, pô, tá de sacanagem. Não precisa do dinheiro, tá? Não precisa de dinheiro, já bateu todas as, ah, as metas esperadas no orçamento para venda. Estaria mais uma vez enfraquecendo a equipe, assim como fez, tanto vendendo o Matheus Cunha, como emprestando... O Matheus Gonçalves, né? Ontem você olhava pro banco, você bota quem, né? É, Nilson Batista Júnior, o melhor disparado é Fabrício Bruno. Olha, <risos> é, é um debate, mas eu, pra minha, a minha opinião, o cara mais regular ali é, é o Léo Pereira. O, o, o Fabrício Bruno também tem, tem jogado bem, mas só opinião. Walter Teodoro, falando aqui, pedindo Rodrigo Caio. Matheus Cotrim, membro do Clube do Coluna. Vender Léo Pereira é ridículo, não tem nem como passar essa ideia pela cabeça, não tem, né? Pedro Modesto falando aqui, né? Quem conectou, Quem conectou, acho que, não, Quem comentou por falar do Luiz Araújo e do Alan, que, que são caros e ainda não mostraram que vieram? Desculpa de tempo. Vale antes, argentino chegou sexta-feira naquele time ontem do Vasco, entrou e decidiu. Do Flamengo necessário paciência, tempo, caros pra caramba, o retorno tem que ser imediato. Eu concordo que o retorno precisa ser imediato, imediato, mas também, hein, meu irmão, assim... É, tem jogadores aí que recebem bem mais oportunidades do que, por exemplo, garotos que da base, que despontam aí, a gente viu o Matheus Gonçalves, oh. quantas oportunidades o Matheus Gonçalves recebeu sob o comando do, do, do São Paulo. Ele aí ontem, descaradamente, 3x0, ele bota o Igor Jesus, que nunca tinha
1: oh, jogado Isso é quer é, é que eu falar agora. Que é covardia, é sacanagem. sacanagem com Ficou o moleque, com o co moleque co né? Jogo bonzinho aí, 3x0, pro moleque entrar, jogar, mostrar o que pode fazer. Poxa. Não bota o moleque, aí bota o moleque, o Flamengo tomando uma piada pra ele ter que ficar correndo pra Gerson, pra, 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 pra Alan, para Tá de brincadeira. Sacanagem Poxa. com o moleque ontem.
0: Enzo Chaves aqui também, Walter Teodoro, Wilson Batista Júnior, Celso Barbosa, um abração. O nosso querido Yuri Reis também dando um alô para gente aqui. O JC, será que o Sampolim vai testar o Santos na zaga? Pô, de repente não um ataque, né? Ele falou, estou chegando... Ah, tá, já, já li aqui o comentário dele. Bom, agora, Nazário, Flamengo tem 2% de título do Brasileirão após derrota para o Cuiabá. Né? Um levantamento é, feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG que no seu levantamento colocou que o Flamengo tem 2,1% de chances né, de conquistar o Campeonato Brasileiro. Então e o Botafogo tinha tropeçado com, com o Cruzeiro, era o momento do Flamengo né, diminuir a diferença, mas infelizmente não aconteceu. Eu... Só um milagre, para mim só um milagre do o Flamengo vencer o Brasileiro, mas temos aí 2% nas áreas de chance. para... Qual a porcentagem? Você concorda com 2%? Você, você tá 10%, 20%, 30%? Às vezes você pode ser um cara muito positivo. Pô, né? tem, cara. Temos tem pessoas que acordam 5 da manhã, não é uma felicidade danada. É, ele acorda. É. Bom, igual, igual o, ah, o Mundo Bita, bom dia, o sol já... Pô, <risos> eu, acordo, eu acordo com raiva, irmão, não quero falar com ninguém. Eu gosto só de sentir o corpinho da minha esposa ali quentinho. O pai eu não gosto de falar com ninguém, meu irmão, não dá nem bom dia. Odeio acordar, a verdade é essa. É,
2: eu, eu, quando, eu quando, quando eu acordo, quando eu abro o olho assim e vejo que tô no quarto, eu falei, pô, maluco, ainda tô aqui, né? Não parti pra, <risos> pra terra do pé junto. Então, é, eu olho pro lado, pá, falei, pô, a minha proprietária tá do lado, eu falei, pô, tô aqui ainda, né? Então vamos que vamos, mais uma, mais uma oportunidade. Vamos para mais um dia. Mas, assim, é, é muito difícil você mensurar o que, que o Flamengo vai fazer no Campeonato Brasileiro, uma vez que a gente olha para a tabela, cara, eu olho para a tabela e fico pensando, falei, porra, qual é, qual, é a, 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 qual é o feitiche dos caras que estão jogando o brasileiro? Porque é inacreditável um time como o Flamengo, e aí a gente tem que falar, cara, o Flamengo é um time caro, né? o time que estava ontem só o Matheus Cunha e o Vitor Hugo não jogaram fora do país o restante todos são jogadores experimentados todos são jogadores que já sentiram o gosto de outro esquema tático né? em outro país, com outros jogadores com outros times, então assim é é, é uma história a mais e aí a gente quando lembra dos últimos três anos, né? 2022, 2021, somando ao 2023, cara, o Flamengo não está correspondendo ao apoio da torcida, não está correspondendo ao tamanho do investimento, não está correspondendo ao tamanho da estrutura. É como se você estivesse investindo num piloto com um carro bom, a equipe boa, o um mecânico, o psicólogo, o cara que carrega a mala, o maluco que coça o saco, o cara que amarra a bota dele, um que penteia o bigode, o outro que bota para deitar, e o maluco não sabe pilotar a máquina. Então, é, é, isso é, é, é... chega a ser constrangedor. Eu acho que é a palavra mais próxima do que eu tenho a falar nesse momento, que não dá para falar o que eu penso, mas é constrangedor. E, sinceramente... O jogo de ontem me deixou muito desanimado em relação ao Campeonato Brasileiro. É... Não acho também que ah, pô, os caras estão querendo derrubar. Não é nada disso. Os caras jogaram sem comprometimento. Mas a parada deles não é com o Paulo. A parada deles é com a bola. Ontem a gente não viu um time aguerrido dentro de campo. E se tem uma coisa que a torcida do Flamengo não gosta de ver, é um time frouxo. Você pode perder, faz parte do jogo. Já falei isso e repito. Mas, pô, perde lutando, perde dando carrinho, perde dando porrada, toma cartão amarelo, mete o dedo na cara do juiz. Não é pra agredir ninguém, mas perde com raça, perde brigando, perde porra, morre atirando, cara. Agora, do jeito que tava ontem, acho que 2% é até muito. Né? Pro Flamengo ganhar esse campeonato, ele teria que virar a chave, catalisar tudo que aconteceu de ruim e partir pra dentro com tudo mas o que a gente é, é, observa é que o Flamengo joga, porra meu irmão pezinho no freio, pra que que eu vou correr fica tranquilo, a qualquer momento a gente vai fazer um jogo, ah, é o Cuiabá porra meu irmão, é o Cuiabá fica tranquilo daqui a pouco, ah é o América Mineiro, Pô, calma aí, a qualquer momento a gente faz um gol, faz um golzinho de placa aí mete uma bola de trivela, faz aquela fatiada, dá o drible, tenta acertar o ângulo, e a gente não vê é, o empenho. Então, 2%, só se acontecer, cara, uma, uma virada de chave. Mas o Flamengo, pelo que está mostrando, não está não, não é, nem, nem, nem aparecendo a sombra de que quer ganhar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, embora é, é, esteja numa, numa 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 posição que nem o mais otimista dos botafoguenses poderia imaginar, joga com vontade joga com raça, não tem bola perdida, é, já agora vai entrar num momento complicado né, que vai ficar sem o o, o o Tiquinho lá durante cinco semanas então agora o Laje vai ter que agora ele vai ter que porque o time estava todo montado pro Tiquinho e agora, como é que ele vai fazer? Vai montar o time para os possíveis reservas? O Botafogo não conseguiu comprar ninguém que pudesse estar tá ali fazendo alguma coisa a, mais ou menos no nível do cara. Então vai perder um jogador importante por cinco semanas e a coisa pode começar a complicar para o Botafogo a partir de agora. Mas o Flamengo perdeu a tração. O Flamengo não tem tração. O Flamengo parece um carro com tração dianteira Pneu careca e a ladeira tá cheia de lama. Não sobe.
0: E aí, Petit? 2%, 3%, 4%? Qual o seu nível de confiança pro brasileiro? A realidade é a galera tá colocando aqui, né? Tudo pra mim, o brasileiro já acha que foi o jeito do feijó. Cara, eu e... vou sincero com vocês, pra mim também.
1: O é. meu nível de confiança pro brasileiro, ele já era pequeno antes do campeonato brasileiro começar, tudo. Eu já falava com você e com o Nazário aqui que o Flamengo não chegava em um nível de competição para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não chegava. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, ela optou por, um, por uma mudança no comando técnico e jogou o planejamento do Flamengo de 2023 para a casa do chapéu, meu camarada. Foi tudo embora. O Flamengo disputa o Mundial como se fosse uma Florida Cup, pô. Com jogadores tudo despreparado. Flamengo perde para o Maringá, pô. Era isso que a gente esperava. Vem um o Sampaoli. Sampaoli consegue. Uma... A gente pode reclamar de qualquer coisa do Sampaoli. A única coisa que a gente não pode falar dele é que ele não trabalha, meu camarada. Com um cara que trabalha. O, o, o time do Flamengo melhorou o, o preparo físico. E hoje o Flamengo se figura numa parte melhor da tabela. Até porque se você pega o Campeonato Brasileiro, Túlio, e o, e o time que o Flamengo tem, o Flamengo ainda consegue ser competitivo mesmo sem querer. Porque a qualidade, o, o time do Flamengo ele tem uma qualidade. E se você colocar o um time ali perto do titular, dificilmente você perde o jogo. O time do Flamengo é um time forte. Né? Só que o time do Flamengo hoje, na minha opinião, o Flamengo hoje, ele... Acaba, ele não tem tesão para o Campeonato Brasileiro. E outra, Túlio, eu, eu, eu não acho um pecado o Flamengo priorizar as Copas, não. Não acho um pecado, não. Mas tem que ter planejamento até para isso, Túlio. Até para isso você tem que ter um planejamento. Por quê? Você quer, você quer utilizar um time alternativo? Beleza, Túlio. Treina esse time alternativo. Treina. Treina. Treina, treina, bota pra jogar, faz jogo, treino. Pega, ô Nazário, você pode deslocar um profissional pra trabalhar realmente esse time alternativo. E esse time alternativo fica forte. Olha aqui, Túlio, vamos aqui, ó. Rossi, Matheuzinho que tá se recuperando, Rodrigo, Caio, Pablo. Igor, Jesus, Alan, é, Vitor Hugo, Gerson, Pedro e Cebolinha. Foi um time que eu fiz aqui mais ou menos aqui rápido esse time treinado não disputa o campeonato brasileiro tudo. você com o Everton Ribeiro no banco você com o Gerson você com com com, com Wesley você não disputa o campeonato brasileiro agora, não adianta ô, ô, Túio, você pegar um time e treinar 40 minutos num, num treino antes do jogo e achar que isso vai dar certo porque não vai dar não vai dar certo. Se quer usar um time alternativo no campeonato brasileiro, usar os, os titulares em jogos chaves, tudo bem, cara. Eu não sou... Eu, 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 não, sou, eu não acho que, se, que isso é um pecado, não. Mas, deu do momento que tem, é um planejamento. Tem que ter um planejamento para isso. Não tem uma Copa do Brasil que 90 minutos de uma final... Flamengo tem aí a Libertadores, na minha opinião, Túlio, sem querer ser soberbo aqui. Se o Flamengo consegue atingir 65% do, do que esse elenco é capaz, Túlio, qual o time da Libertadores que tem condições de vencer o Flamengo em dois jogos? Flamengo jogando bem. É difícil, Túlio. É difícil, é difícil vencer o Flamengo duas vezes. Então, na minha opinião, se essa se a diretoria entende tudo, olha só, a, a, a torcida quer os três títulos, só que eu não consigo disputar o os três em alto nível. Tem que ter um planejamento para isso. E o Flamengo cagou o planejamento de 2023 e é por isso que a gente passa por esse momento. O Flamengo chega em mom um momento das competições sem estar atuando ainda no nível que deveria estar. Acho que eu fui bem claro agora. Então, não adianta, a gente vai passar por apuros. E espero que o pai do céu, tudo esteja de bem com a gente, como estava no passado. Para a gente pegar esses três títulos, o Flamengo pegar pelo menos uma taça dessa e o ano não ser um ano perdido. O Flamengo ganhar pelo menos a Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, parceiro. Levanta aqui, todo mundo que tem aí suas religiões vai lá e agradece, porque o que foi feito com o Flamengo 2023 foi realmente para dar tudo errado. ano pass... E foi igualzinho ano passado, igualzinho. A nossa sorte que o Dorival veio aqui, mexeu rapidinho, foi... parece até aquela comida, né, Turi, que foi rapidinho macarrãozinho, um negocinho aqui, pum almoço para todo mundo, embora, todo mundo feliz. Foi o que o, que o que o Dorival fez aqui. Foi tudo muito rápido. Espero que o São Paulo ele tenha a mesma eficiência do Dorival e leve o Flamengo ao título, mesmo com todos os problemas que o Flamengo atravessa.
0: Isso aí, ó. lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Gelsson Feijó tá aqui, um salve para ele. Caio César Gorghetti, é isso? Gorget, Show da bola também, Leonor Brasileiro Pinto, Gicovati, ele aí tá aqui elogiando as colocações. Tá lá no Facebook, Paulinho Alves, é, cadê aqui? Ó, Gustavo Horta, brasileiro acabou, o time já aprovou isso. E título só virá se os jogadores ignorarem o técnico e jogarem como sabe. Ricardo Tambara também, falando aqui das compras do Botafogo. O JC, se os orelhos do Flamengo trabalhassem sério e corretamente, dava para contratar jogadores jovens e ótimos aqui dentro do Brasil. Esses caras são vampiros que só querem plantar a tal SAF, disse aqui o JC, membro do Clube do Coluna. O Morgado também aqui, Yuri Reis, o time não tem psicológico, não tem preparação mental para jogos como esse. E lembrando a galera que o Coluna do Flá concorre aí ao plano, ao plano, ó, ao prêmio IBESH 2023. Então um vote link fixado aqui no chat, Valéria Bueno, chateada, mas ainda confia na Libertadores. Gustavo Horta, ambos membros do Clube do Coluna. vou seguir torcendo, claro, mas não acredito em títulos em 2023. Rogério Sbuck. Boa noite, coluna. Vocês não estão sendo muito pessimistas com o Flá no Brasileiro? Tira a boa fase do Botafogo. A liderança do Flá para baixo está embolado. Pô, mas aí... Tira tudo, né? Eu Tira tudo. Aí é complicado. Está embolado mando... com a
2: gente. Tem um monte é. de gente com
0: 31. É, isso aí. Flamengo, Fluminense. Então, a galera, agradecendo aqui ao Leandro Martins, né? Tava na produção. A gente volta amanhã né? com a nossa programação. Tudo nosso, né? tem que tirar a produção. Com vocês. A voz é. da
1: sabedoria, Mestre Nazário.
0: Ué, não, entendi, Nazário. <risos> ele tá doidão, ele mano. Nazário. Ele tá doidão. Aí ele ele tá doidão. A ele tá querendo arrumar no... um
2: problema comigo. Ele tá querendo é. arrumar um problema comigo. tá querendo levar o um toco, né? Deixa ele, deixa ele. Da... ele Já tô doidinho lá... pra acertar o queixinho dele.
0: E eu não erro, é. não, hein? E aí a produção botou boa noite, Nazário. Aí o Nazário falou, Nazário é o Carvalho. Meu nome agora é o Nazareno. <risos> Pô, boa noite no dia de mano Ó, eu dormi. Quando o meu amigo vence, eu não durmo. Mas eu, eu não dormi bom, porque é um dormir de felicidade. Aí eu fico me distraindo com, né, com aqueles vídeos. Pá, dá uma sacudida no barraco com a patroa. com de madrugada, vai comer uma parada, pá. Quando perde, irmão, porra... Ah, merda, já vem pra casa e é desgostoso. Perdeu o que foi ontem, né? Desgostoso. Aí um montão de gente falando um montão de coisa. Aí você, porra, meu irmão, hoje. Aí não consegue dormir frita na cama pra lá, Caraca. pra cá. Trocou... Porra, pesadelo Tudo. de cebolinha. Puta que pariu, meu irmão. Ah merda. Diego,
1: a, é, eu eu dei um rolê na internet hoje, meu irmão. E a internet tá parecendo um vaso sanitário. O que nego tá falando de M, meu irmão? Tem os caras. Os caras. Acho que. Eu, tô, eu acho. Não tenho certeza. O cara nunca botou o pé numa bola nem para jogar pelado, irmão os caras querem falar de só falam M, meu irmão, só abobrinha só abobrinha implantam aí umas, umas coisas, sabe são realmente os verdadeiros caçalais, e têm milhões, cara, vai milhões atrás desses caras, é inacreditável cara
0: inacreditável, né, e aí meus amigos esse, não, ainda tô com a porra num negócio no dente, meu irmão um abscesso, ontem um tava ontem um tava... tava quase falando, né Brabo, né, meu pai? É, é brabo demais. Bom, e vamos lá. Eu acho que a gente deveria terminar com um minuto de silêncio pelo futebol do Flamengo. É isso.